0: Книга Бамидбар, глава Балак. <смех> Новая неделя, новый недельный раздел Торы, новый выпуск подкаста Тора нашими глазами. Да. Здравствуйте, слушатели. С вами Игаль. Шалом, шалом. Лидия.
1: Всем привет.
0: Эдуард. Сегодня записываем по старинке, немножко сейчас много событий. Так Old вот, Вряд. Да, все происходит. Думаешь, блин, там свадьба, Игаль в Америке, в армии. Игаль Когда везде. На подкасте. Где вообще найти время? Тут эти подкасты зачем? Думаешь, может быть, зря это в это ввязался, а потом получаешь вот какой-нибудь приятный отзыв от слушателей. Понимаешь, что. Это все как бы... Надо продолжать... Э, не просто так, да... Распространять свет. Поэтому сегодня у нас предсвадебный... Последний выпуск?
1: Да, если на прошлой неделе э, я Эдику сказала, что для тебя важнее свадьба или ну подготовка к свадьбе, или как бы подкаст, он мне сказал подкаст, и он э, на этой неделе говорит, Лида, записываемся, типа, во вторник, скорее всего, я сказала ему, ну что, в среду, в среду у нас свадьба, я точно записываться не буду, ты уж извини, но типа, все-таки у нас дни между короной, надо застать, успеть тебя женить на себе, что.
0: Не, ну мне кажется, так рано, да, мы еще не собрались. Ну что, недельная глава «Балак». Сегодня много есть о чем поговорить. Вообще, конечно, в последнее время глава у нас довольно насыщенная.
1: Да, мы перестали засыпать резко все. Интересные события,
0: да, есть о чем поговорить. Да, в общем, да, так как много событий, не будем долго... Входите сразу в бой. Напомним, что было в прошлой серии. Кто у нас лет? А как она хотя
1: бы называлась, ты мне скажи? Она
0: называлась Хукат.
2: Хукат. Да. И одна из главных заповедей это было про красную корову. Мы говорили, а, что да. заповеди, которые да, да. красная корова символизирует, заповеди, которые выше понимания.
0: Да.
1: Да, но ну тоже там были символичные вещи, которые мы разобрали, которые нам да, дали возможность понять немножко и разобрать. И еще что было важно, что, еврейским... было много
0: важных событий ну
1: да, да, что еврейский народ уже прям подходит к земле, обещанной Всевышним, и там ему как раз-таки всякие тоже на встречу выходят злодеи которые хотят препятствовать этому всему. И мне кажется, это глава немножечко продолжение этой всей истории, того, что есть народы, которые немного <смех> не за э, еврейскую, как они называют, общину, ну, э, да. и хотят нам помешать зайти э, в землю, заповеданную Всевышним.
0: Я так понимаю, в целом в этой книге да, мы подходим все ближе и ближе к, к земле Израиля. Правильно, Игорь? Ну смотри, закончились 40 лет, которые были,
2: да, да. если Пора так можно сказать, наказанием, и после того, как закончился причина изгнания, причина того, что евреи находились в пустыне, все, теперь нельзя даже ждать и мгновения, надо продвигаться, как Лида уже сказала, к земле, которую Всевышний завещал, и поэтому сейчас... Абсолютно правильно продолжение предыдущей главы, что еврейский народ все ближе и ближе подходит к границам. И есть народы, которые не очень хотели бы этого продвижения.
1: Ну, как будто все народы. Потому что там подходим к одному, просим пройти через него, он говорит нет-нет-нет, другой, третий, и все в обход, в обход, в обход. И чуть-чуть путь удлиняется, еврейский народ, там давление тоже поднимается, потому что как бы... Как будто эта земля все дальше и дальше снова кажется. Вот, ну и... смотри,
0: по поводу просим пройти, тут как бы тоже все не так просто, да, это же знаешь, там не то, что к тебе приходит небольшая группа людей, а можно мы пройдем, как бы, да? у тебя приходит э, многомиллионный народ, э, довольно ну, сильный игрок. А можно даже... мы пройдем через вас, как бы, да? Но
1: там готовы это были даже заплатить все... за еду, которую, э, возможно, за этот проход могли бы съесть, и воду, которую выпить. Это, ну вполне легитимная просьба. Ну, так. в любом
0: случае, это тоже не, неоднозначное решение со стороны я не знаю, ты народов. за кого вообще? Не, я за наших, конечно. На самом деле, еще же там несколько было важных вещей. В прошлый раз у нас, во-первых, это же в прошлый раз умерли вначале Мирьям, потом был грех Моше, потом, ну, и Арона, и умер Арон. Я еще такое интересное объяснение услышал от Рава Ицхака Зильбера про грех Моше. Тоже вот на эту тему, да, что как бы Моше такой праведник, да, как там, почему и как он согрешил. И он там объясняет такую вещь, тоже интересную, что как бы, ну, Моше это был супер человек да, как бы, такой пророк, как и тоже в этом, в этом году мы будем об этом говорить. Таких пророков не было и не будет. И вообще, ну, сложно понять, как такой человек может сделать какой-то грех. Так вот... Тот грех, который был в той главе, это как бы уже было после 40 лет похождения по пустыне, когда поколение уже поменялось. То есть уже, то есть прошлое поколение, оно видело Маше с самого начала. То есть оно как бы, ну, эти люди, которые знали там, как он начинал, грубо говоря, да, и кем он стал. Новое поколение, для них Маше это уже какой-то совсем такой э, супер человек, да, то есть... Настолько супер-супер как бы, пророк и так далее, да, что даже э, возможно да, то есть такое мнение, что если бы прям вот вообще ни разу он не согрешил, и не было бы ни одного какого-то такого нюанса, то, может быть, это могло бы вообще создать какой-то э, прецедент и идолопоклонства. Потому что настолько... То есть эти люди, да, они как бы, ну, то есть новое поколение, оно не видело Моше, им он казался каким-то вот этим человеком, да, который главный, который самый такой вообще крутой.
1: Ну, смотри, мне кажется, мы говорили чуть-чуть, что мы же не знаем, где захоронен сейчас Маше, чтобы именно. Не, ну это
0: тоже как бы типа, этому, да, да, не
1: было возможности прийти вот на его могилу и прямо вот сделать из него немножко кумира. Ну, ну потому да. что есть за что он, он крутой дядька.
2: Ну, смотри, Эдик, надо заметить еще то, что женщины не согрешили угу. грехом разведчиков, и они были. Поэтому все равно воспитание проходило, воспитание зависит от женщины. Uh -huh. Поэтому, с одной стороны, ты прав, с другой стороны, все-таки мамы рассказывали ну, про конечно. муше, я думаю. Поэтому тут э, можно на, на, эту, на эту вещь посмотреть с разных сторон.
0: Ну, женщины мы вообще знаем, да, что как бы... Я вот сейчас там...
1: Да, да, я вспомнила.
0: Подхожу к, к ну, часу Х и там слушают тоже всякие лекции, как бы, и все остальное. Ой, Эдик
1: такой молодец, слушает про, типа, семейную жизнь, вот лекции мудрецов, все такое. Э, Мудрец. Шломбайт,
0: мир в семье, такие вещи. Ну да, да. Знаешь, какой какая один из вещей про шломбайт? Говорят, Говорят, что, ну, нужно постоянно женщине делать комплименты. Ну это мы на протяжении <�giller> всех <с radar> программ мы делаем, Эдик. Я думаю, с этим у нас не будет проблем. самое главное, что, ну, говорят, что нету, как бы, нельзя перебросить с этим. То есть нельзя там нет такого, что ой, слишком перехвалил. Мы Лиду хвалим от начала программы до конца. Это правда,
1: это правда.
2: Мы примером показываем, да? Смотри, я показываю, у меня все-таки опыт чуть побольше поэтому я всегда хвалю. И ты уже в последних передачах, да, я смотрю, ты уже тоже перешел... Молодцы, мне повезло,
1: мне повезло. Да, я считаю,
2: да. — Хорошая Вчера
1: спросила меня Лида, я тут ну, типа слушаю вот мудрецов, в отличие от меня, молодец Эдик, готовится получше моего, но у него первый раз у меня был опыт, <с Habit> я считаю, могу не слушать. — этого
0: опыта нам Ктубу
1: долго думали. — Это шутка, да. — А, меня, кстати, в Ктубе написали, что я рывака прикинь, они долго думали, как меня записать, потому что по израильским как бы законам я э, разведенная, а по еврейским я э, не разведенная. Они мне записали... Не считается
2: враг да? Да, и
1: говорят за меня больше бабок тогда в Ктубе напишут, потому что я как бы... ну я бы
2: все равно бы сказал эти чтобы он побольше не записался, чтобы сделать тебе приятное... Правда, Даниле, я поговорю, чтобы там да, нормальная да, сумма была.
1: Вот, и значит, он мне вчера спрашивает, Лида, что для тебя важнее, э, ну, семья или карьера? Я такая, я похожа на карьеристку очень. Он говорит, ну, это хорошо, потому что, вот, я слушаю лекции мудрецов, там говорят, мы не берем расчет, если женщине важнее карьера. Ну, типа, это отдельный вид женщин, про который мы, как бы, пока не говорим.
0: Не, ну, как бы, смотри, каждый... Там, свой путь выбирает, да, но все-таки я рад, что, интересно, что у тебя, вообще тебя возник интересует. Возник такой
1: вопрос, зная. Так зная меня... виду,
0: и карьеру, кстати, да. Мне кажется, что просто на самом деле, да, э, мир в семье, да, он может дать ресурсы для карьеры и для, и для всего остального. Написано, что если муж и жена
2: ведут себя хорошо один по отношению к другому, шхинабины, то есть божественное присутствие спускается, ясное дело, когда есть благословление, можно преуспеть во многих вещах просто надо понимать, где главное, а где второстепенно, что семья это самое главное, что может быть. А преуспевание в карьере это хорошая вещь, никто никогда не спорит, но это не главное.
0: На этом не построишь ну да. дружную семью и прочные отношения. Хотя кажется, да, что ой, там что мне надо карьеру строить, нет времени там угу. на семью. Да, на самом деле, вообще, это может быть все. Наоборот, наоборот, работать. Ну, Эдик, слава богу, сейчас слушает мудрецов э, перед э, подготовкой, <с поэтому он понимает все-таки, как надо... Ну, мне вообще еще одна вещь такая понравилась, ну, раз уже зашли в эту тему, поделюсь. Можно сделать
1: вообще отдельные, кстати, запись после там свадьбы?
0: да да Сразу после, там, через полгода, через год. В общем, ну, кратенькая вещь, интересная вещь, которая тоже так сразу вроде бы не думаешь. Там есть много вещей, там, как должен тебя вести муж по отношению к жене, как жена к мужу, но интересно, что это как бы что-то именно заповеди, то есть такие же, как там, то, что вот нельзя есть свинину, там, да, это вроде бы понятно, а то, что, например, там, нельзя гневаться на жену, да, это как бы на самом деле это такая же заповедь, как и, как и все остальные вот, заповеди, отношений и так далее.
2: Написано же, написано, что Дерехерецкед молит Тора. Что такое херец, это достойное поведение, предшествует Торе даже. Mm -hmm. да, то есть у меня тоже кто-то, я шел на рынок, и кто-то меня спрашивает, а что важнее есть такая заповедь уважать там людей или что-то такое? Я говорю, даже если не было бы этой заповеди, чему стоит Тора, если мы не уважаем других людей? Ну mm да. -hmm. Чему стоит все эти выполнения заповедей, если мы не умеем с другими людьми находить общий язык mm -hmm. и общаться хорошо? То есть э Тора это не еврейский народ не отрекается от земли, от этих от разных мирских вещей. Да, Тора ⁇ это э, путь, указание, как жить в этом внутри этого мира да, со всеми его плюсами, со всеми его минусами.
0: Ну, это, кстати, вот тоже, да, я слушал какие-то лекции, да, и там нет... Речь идет про как бы, семью в обычном современном мире, там, да, с, с работой, со всеми делами. Это не там какие-то суперцадяки, да, которые там с утра до вечера просто обычные люди, как все мы.
1: Да. Не, а. ну кстати, было бы интересно, правда. Я уже думаю, что у меня тоже куча мыслей на этот счет. Можем поделиться нашим опытом, к примеру.
0: Отличная идея. А мы двинемся дальше. Да. Хотя, что мне все-таки отступление сделали, да. то как-то мы сразу так mm -hmm. к делу. Ну, в общем, да, у нас на самом деле, да, исторически важные факты, которые были в тот раз, это о том, что еврейский народ начинает заходить уже, приближаться к земле okay. Израиля. Он занимает полностью территорию, получается, справа от реки Иордан, да. При этом он побеждает двух царей.
1: Это Иордания сейчас, как бы, то, ну, что сп сейчас. Справа от реки да. Иордан,
0: да. Да. Okay. да. да. Побеждает двух царей Сихон и Ога что, конечно, не может э, э, не оставить равнодушным весь остальной народ, который населяет э, территорию Израиля, потому что Сихон и Ок это были довольно-таки серьезные там цари, э, воители. Сихон был супер там этот э, стратег, Ок вообще, как намагани рассказывал, да это вообще гигант, да, гигант. И причем эти цари, они как бы они такие были наемные мужики, да, которых, Прав, которые охраняли,
1: наёмные, да?
0: да, которые охраняли территорию. То есть их работа им платили все остальные за то, что они охраняют территорию, никого не пускают.
1: Ну, короче, профессиональные военные.
0: Профессиональные, да, военные, которые защищают территорию, ну такие, как бы, как вот казаки когда были, там, да. Ты им платишь за то, что они тебя защищают, но как бы да. если не будешь платить, то <laughs> не факт, что.
1: Как современные эти крышеватели, <laughs> да? Ну,
0: типа того, да? да. все вот это оттуда. И в общем их разбили, да. И, конечно же, все немножко в шоке, да, потому что это, ну, причем разбили вообще без каких-то этих, да. Больших потерь. Больших да. потерь, да. И все, собственно, пришли в все переживают. И центральный персонаж э, этой главы это один из у нас несколько будет. Это Балак, который царь народа Муав. Да. Э -э, собственно, в честь него и называется эта глава. И опять мы видим, да, что название главы в честь человека, который как бы не самый положительный персонаж. У нас вообще в этот раз довольно много мы говорим про не самых положительных персонажей. И это, кстати, вообще интересная вещь, потому что э -э, Ну, то есть, то, что мы говорили, да, что Тора, она не стесняется говорить про какие-то грехи еврейского народа про там, других людей, да, которые злодеи. Более того, в этой главе даже есть не просто злодей, а человек, который, по некоторым мнениям, по уровню пророчества, чуть ли там не близок к, к самому Муше.
2: Написано, если честно, нам выше Муше написано, что не встал пророк как Муше. И комментарий говорит, что как Муше в еврейском народе. Нету такого пророка, как Муше в еврейском народе. А не в еврейском народе был и сильнее, чем Муше, которого звали Билам. Билам. Теперь объясняет э, комментарии, почему, для чего народам нужен был противовес Муше, а может быть, даже больше пророчестве. Потому что, чтобы народы мира не сказали, чтоб если бы у них был такой пророк, как Муше, они бы тоже себя вели хорошо. Угу. Да. Поэтому им дали хорош очень сильного пророка. Но что он сделал? Вместо того, чтобы духовно поднимать народ, он сильно опустил и запретные половые связи, и много разных других вещей, которые даже народ э, не думал об этих вещах, он внедрил это э, внутри вот всех этих народов. Mm -hmm. да, поэтому это величайший пророк всех времен.
1: Слушай, но ну, а вот я тоже думала, я тоже слушала Маше Пантелято, что как бы далее его в противовес, чтобы не было претензий потом. Но ну, ведь насколько мы вот можем смотреть историю еврейского народа, там давалось пророческий дар реально праведникам, которые это как заслужили, что ли. А, вот, а здесь, ну, явно не праведнику это дало. Ну, я предлагаю, может быть. Как будто... А, это будет у нас? Ну,
0: чуть-чуть об этом, да. А, окей, мы дадим вот тогда. контекст немножко, да. Что, значит, Билам это вот пророк такого уровня, о котором сейчас говорит Игаль. Как который вообще?
1: может общаться со Всевышним. Вот что его. Ну, тут,
0: конечно, тоже есть, есть
1: свои но, моменты. Грубо говоря, так.
0: В любом случае, да. да У него есть э, контакт Билам со Всевышним. Это человек, который, да, мы видим прямым текстом, что да. с ним общается Всевышний. Э, как вообще к нему мы пришли? Кто он такой, да? Балак, напомню, царь Муава э, видит, что еврейский народ э, грубой силой, скорее всего, не получится победить. И нужно что-то придумывать, да, нужно что-то другое. И он понимает, что этот народ э, имеет большую до духовную силу, и он приходит к мысли, что с ним справиться можно только вот на этом каком-то духовном уровне. И поэтому он сам, я так понимаю, что родом из Медьяна Балак.
2: Он э... Балак написан из Муавы. Да, он царь Муава. А -а -а. Ну там есть разные мнения, что его поставили, mm -hmm. но да, он, он почему-то почему затронул Медиан, потому что он спросил, откуда их руководитель, да, да. и когда ему сказали из Медиана, он спросил у местных жителей, в чем фишка муши, и ему сказали, что он разговаривает со Всевышним, поэтому, как ты уже сказал, он ищет контру. Человека, который да. может разговаривать со Всевышним.
1: Да, то есть он понял, что на одном поле, как воин, он проиграет, потому что за ним есть какая-то сверхсила, которая не победить Ну, вообще. если бы вы
0: проиграли Сихон и Ок, а, да. по-моему, Сихон как Муав тоже часть захватил, то есть он понимает, что в этом...
1: Да, и еще то, что говорят Балак, он тоже не из каких там царских кровей, и как у него не по наследству шло его царство, а он был выдвинут как наемный правитель за свои менеджерские качества, скажем так, я не знаю за что, и именно это увидела Белам тот самый пророк, и ему давно еще напророчил, что он будет царем, а тот даже не мог такого себе представить, потому что у него вроде не было на это каких-то причин. И тут он вспомнил вот это вот э, пророчество Белама, да. что есть и среди их э, народов такой человек, который видит, э, что-то знает больше и вот решил обратиться поэтому к нему.
0: Угу. Э -э, ну и собственно он там, да, Белам в принципе это был известный персонаж в, в те времена. А Белам это, кстати, не один из советников Паро. Абсолютно правильно, правильно да? да, мы говорили, было три
2: Белам, Йов Да, потом, который написал книгу Йов И Итро Который mm -hmm. папа, тесть Муши
1: Слушайте, а правда, что на русском варианте его Валаам называют как-то? По-моему, да. Валаамова ослица, что-то такое. Мне мама сказала, что она... Вот мы с ней вместе в машине слушали лекцию Маша Пантелято, она такая, я не понимаю, есть выражение Валаамова ослица. Это про него речь, я говорю, да, про него.
0: Да, это оно, БВ, оно же немножко переходит, как бы немножко там ПФ. В общем, в любом случае, он приходит к Беламу, зная, да, что тот имеет некие силы, тоже как бы... Ну, то есть, точно какие-то имеет. Он говорит, э -э, и ныне пойди же прокляни для меня этот народ, ибо он сильнее меня, быть может, я одолею, и мы нанесем ему удар, изгоню я его с земли, ибо я знаю, кого ты благословишь, благословлен, а кого проклянешь, э -э, проклят. Э -э, это, то есть, э -э, мы видим, да, что... Он как бы О чем речь идет у э, Балака, конкретный запрос, это про изгнание. Это важно, потому что потом, когда э, мы дойдем до того, как, что хочет Билам, это тоже немножко будет отличаться. Э, интересный, на самом деле, вопрос э, в том, что как раз по поводу Муава у народа Израиля не было необходимости с ними вести войну. Есть запрет. Даже более того. Да. да. Откуда? Ты помнишь, откуда произошел народ Муав?
2: От э, Лот. племяне Колота. Да. и эта земля, которую обещал им всевышний, дал им всевышний, и поэтому еврейский народ не имел права. Даже написано, что он не имел права их пугать. Угу. Да, то есть э, проводить войска.
1: Угу. Они это, что ли, не знали, почему они так агрессивно Теперь... к ним настроены? О, Лида, очень, очень хороший вопрос.
2: <связывается> С чего вообще ансербор, если да. как бы... Написано, не собирались Написано, Лида, интересный очень вопрос, ты задала. Написано, что Белам это, конечно, знал, но ненависть его к еврейскому а -а -а. народу была настолько, что он специально скрылся от Балака, и более того, он сказал, что там без меня этот народ будет полностью разру... уничтожить вас, и все такое. То есть он пугал. На а, самом набрал, деле еврейский народ, бы. конечно, еврейский народ не мог э, захватить эти земли, потому что э, Всевышний им не разрешал. Теперь ясно дело, что когда на тебя выходит войной, то ты можешь вернуть. Да. Но это земля, которая была обещана, э, Лоту, и поэтому еврейский народ э, просил разрешения пройти, да, то что мы говорили, да, да? Да. то есть э, пытался всеми правдами и неправдами мирно урегу урегулировать этот вопрос.
0: <свят> на самом деле вообще интересный вопрос про он говорит там, да, прокляни для меня этот народ, немножко может быть имеет смысл понять вообще кто такой Белам и что такое проклятие uh -huh. да, потому что мы говорим что есть там благословение да, вроде бы есть проклятие и что это вообще за такая вещь в контексте вот этого как раз э, Белама
1: uh -huh. э -э ну, то, что тоже я прочитала, то, что у Белама была такая как бы суперсила тайная, что он знал слабости, когда можно, в какой момент можно сказать еще плохое слово, и оно упадет туда, куда надо.
0: Это вообще интересная штука, да.
1: Да, что у него вот именно тут его суперсила, супердаш. А что
0: это за момент? Ты помнишь там, что было? Нет, ну-ка. Там же, ну, если мы немножко вернемся вообще э, в причины создания мира и с чего он состоит, да, что изначально как бы качество, на котором был основан мир, это качество гура, правильно? Это справедливость. То есть, что заслужил, то и получаешь. Но, как мы с вами все видим, мы живем не совсем в таком мире, да, к качеству добавилось качество милосердия. Хесед, ну... Хесед, да. Потому что... Всевышний увидел, что мир так не может существовать да. только через гуру. Да, я, кстати, вообще подумал, когда об этом слушал, то есть, получается, что из-за того, что есть милосердие, с одной стороны, да, мы видим, что... Человек, который согрешил, он может получить прощение, но получается, что это и создает, возможно, как бы несправедливость в этом. То есть, с одной стороны, это в две стороны как бы может работать. Если бы если бы это было только бура, то всегда бы все, все бы было всегда справедливо, там все бы злодеи сразу умирали, да, все бы праведники бы и жили. Но, получается... Но, с, все... с другой
2: стороны, если праведник делал бы ошибку, он бы сразу тоже был наказан. Ну да. Поэтому ну, тут трудно сказать. Дедик. В любом случае, делать плохие или хорошие поступки это всегда наш выбор. Да. Вопросу, если у тебя есть время исправить это или нет, понимаю. Поэтому Всевышний добавляет качество милосердия, чтобы в этом мире даже если человеку не, полаг... не заслуженно, все равно можно было, чтобы он получил
0: хорошие вещи. Так вот, как раз одной из основных особенностей вот этого милосердия это долготерпеливость, как бы, Всевышнего, да. Именно суть в том, что э, за некоторые грехи э, не сразу наказывает человека, да, а Отложенные. Отложенные. наказания. Дают да, шансы
1: справиться. Дают Вон, да, шансы даже,
0: справиться, так. да. Иногда много-много времени там, угу. могут давать для этого. Э -э в чем же суть вот этих проклятий Белама? В том, что, э во-первых, э вот про этот момент, о котором ты говоришь, что вроде как есть какое-то... Причем это супер вообще небольшое мгновение в течение дня, каждый день, когда Всевышний вот на это конкретное мгновение... Он э, управляет миром из соображения только гуры и все. Как будто бы это ну, время гнева, но это называется это миг гнева Всевышнего. Но на самом деле просто это миг, когда э, работает ну, вот, гура больше, милосердия.
1: Ну, говори на русском. Справедливость. Справедливость. Больше, чем да. да.
0: Так вот, Белам, он, его вот эта суперсила была в том, что он
1: знал, знал
0: это. вот этот миг, мог вычислить и использовать его. Для чего? Для вот этого проклятия. Что такое проклятие? Проклятие это когда э, ты, например, припоминаешь кому-то его грешки, и как бы вроде бы, когда о них никто не говорит, то вроде бы можно и попозже да, за них там, его наказать или там, дать ему время исправиться. Mm -hmm. Но если там кто-то прям уже так понимает, и говорит вот посмотри, этот и то делал, и то делал, и то делал,
1: пора его наказать. Пора да?
0: его наказать, да, то это может создать... — Справедливо. Да, да, то есть как бы... Это не проклятие, я так понимаю, вот о, о котором речь идет здесь, это не какое то
1: Очернение магическая без... сила, которая, там, он да. не знаю,
0: палочкой что-то сделал, и кто-то кому-то стало плохо. Это именно связано. На самом деле, духовный мир, я так понимаю, он имеет также свои правила, как и материальные. Просто мы их не знаем, особенно сегодня, да, когда мы довольно далеко от духовности и живем в суперматериальном мире, тогда время, как мы знаем, было другое. То есть тогда были некоторые условные духовные законы. Такие же, как и вот законы природы, только законы духовного мира. Просто такие люди, как, например, Белам, о них знали и могли использовать э, в своих... Целях. То есть
1: он вовремя напоминал, что пора отдать должок за вот этот вот проступочек. И даже у самых э, довольно-таки цедяким есть свои, не, ну, как бы, косяки, как у каждого человека. И он э, в этот миг э, о них напоминал. То, то есть, как... Как получается, он не говорил неправды, это не работало бы, он вспоминал то, что было, да.
0: И это на самом деле в чем одна из особенностей вот этого времени, когда это все начало происходить, в том, что написано, что Всевышний на вот эти вот дни всех этих событий, он не гневался, он вот не был этого мига, хотя mm -hmm. мы увидим потом, что Белам там пытался припомнить Игре Золотого Тельца, там и все так далее, но да. вот этого мига не было. В общем, на самом деле, что интересно, когда к нему приходят... Изначально там два народа собрались, Медьян и Муав.
1: А, а, кстати, то, что я поняла, они враждовали до этой всей истории, но тут объединились, как вот Общий это... Брак. Это у нас тоже в еврейском народе частая тема, что у нас там есть две синагоги, в одну я не ногой, а в другую я там хожу, и с этими дружу, с этими евреями я не дружу, а когда, не, не дай бог, извне какая-то опасность, все народы, ну, все народ один собирается и вспоминает, что он народ единый, это такая... То есть эти тоже товарищи поступили по такому же нашему правилу, собрались, объединились против еврейского народа. Но
0: надо сказать, что недолго. Потому что изначально они, значит, приходят все, вот старейшины медианы, и старейшины Муава приходят к Беламу, ну, говорят им про все эти вещи. Он им говорит, подождите.
1: А, а. можно еще одну? Я вспомнила то, что я слушала, то, что как раз э, Беламу э, было... — Норм с тем, что еврейский народ, он, да, на них точил зуб, но в целом он готов был закрыть глаза, потому что это сложное преткновение, и с ним надо сложно сражаться. Но когда люди пришли к правителю, он уже не мог отвертеться, что ему надо было вступать... — Это ты про
0: Балака, не про Белама.
1: — Это я про
0: Балака. — да. Да-да-да, то есть там что-то было такое, что...
1: Он как правитель, что он, в общем, был готов закрыть на это глаза и не идти худой мир. Но он же, в общем, опытный человек, наемный, работник. Он довольно трезво мыслит. И если бы народ к нему не пришел с такими ну, предъявами, что надо что-то с этим делать и не взбунтовался, то, в общем, могло бы все обойтись с его стороны, он не подогревал это. Но когда к нему да, пришел этот запрос, он увидел, что он должен здесь включиться и очень активно включился. Вот.
0: Да, из текста мы вроде бы как видим, что старейшины начинают вообще всю эту историю. И значит, они приходят к Беламу, он говорит: э... а, ну тут интересный нюанс, есть что написано, что когда они пришли к нему, и пошли старейшины Муавы и старейшины Индиана и ворожба у них была в руках. То есть они понесли с собой всякие свои магические uh -huh. предметы и штуки. И это как бы... Ну, то есть, с одной стороны, для того, чтобы... Э, как я слушал, он объяснял, может, для, что, чтобы не было такого, что Билам начал как-то юлить, уворачиваться, и ой, там, мне не хватает вот этого, там, прибора, мне не хватает вот этого. Они как бы все магическое, что есть, собрали. Но я так понимаю, что все равно некий скептический настрой был у некоторых э, людей, да, что не все вот так вот серьезно воспринимают. Ну, это как сейчас скажут, там, пойти там как к астрологу. Да, то есть это была ну, плюс-минус похожая история. кто-то скептически относился. И поэтому, когда э, Билам предлагает э, переждать им ночь, то, насколько я понимаю, что медитяне, они в итоге не остаются. Они, они как бы ушли. Но что мы видим дальше? Что Билам говорит, вот оставайтесь на ночь, я послушаю, что говорит Всевышний. И мы действительно видим дальше, что ну, Всевышний с ним разговаривал. Интересный вопрос, почему именно ночью с ним разговаривает Всевышний?
2: Мы говорили, что что значит ночью? Ночью это значит сон. Mm -hmm. Мы говорили, что Э, так как Моше были, не было других пороков, которые могли получать пророчество. Mm -hmm. Ну, хотя Белам же он, по-моему, на уровне был Моше. Да, потом мы увидим, что ради еврейского народа он да. и днем открывался, да, да. в будущем. Но теоретически, э, большинство земного шара Всевышний никак не открывался. Да. Поэтому... Хоть как-то, да, он сказал, я засну, когда я засну, я смогу спросить во сне, Э, оторваться от материальности и смогу поговорить со Всевышним и узнать. Uh -huh. Теперь, если ты сравниваешь э, Белама и Муше в даре uh -huh. пророчества, я так понимаю, что он обладал то, что мы сейчас говорили до этого вот этими разными свойствами, что он мог э, там, творить жизнь народов, да? народ да -да -да. мог полностью исчезнуть, мог остаться, да? то есть у него вот эти вот были силы, которые у Моше не были, uh -huh. да, то есть Моше мог говорить про какой-то народ, возможно Всевышнего бы не стал слушать. Uh -huh. У Белама из-за того, что он знал и мгновение, когда и знал, что говорить, Всевышний его слушал,
0: и тот народ проигрывал в любом случае, воюя. Но одно из отличий, я так понимаю, что если с Моше Всевышний сам мог поговорить в любой момент, то у Белама все-таки у него это было не так, то есть у него были какие-то свои там, процедуры какие-то медитации, он как-то настраивался на общение.
1: Ну, ночью
0: же. Ну да, то есть ночью, тут еще в комментариях как бы написано, что вообще, если Всевышний приходит к другим, ну, он там открывался и Лаван, ну, написано, и кому-то, по-моему, еще, что он все-таки, ну, днем, он, ну, в любой момент он может прийти к пророкам израильским, а если это не еврейский, то он как бы там ночью, типа, пока никто не видит. В общем, медиантяне ушли, да, они не очень поверили э, Биламу, но Билам, на самом деле, мы сразу видим, что он такой персонаж как бы э, не самый положительный. Он там что-то и там юлит, что-то выдумывает, там пытается себя больше денег как бы выбить. Э, но с ним на самом деле выходит на связь Всевышний, да, это тоже интересно. вопрос, почему явил себя Бог Биламу и сказал, кто эти люди у тебя? И отсюда Билам сделал вывод такой, что раз Всевышний поинтересовался об этом, значит, он чего-то не знает. А раз Всевышний чего-то не знает, то как-то можно с ним... Ну, то есть он, наверное, понимал, что Всевышний все-таки знает все, но он подумал, что, может быть, он Всевышний не вдается во все уж совсем как бы, нюансы и детали, и если так, то, возможно, у, у него получится... То есть он понимал, да, что Всевышний не за... Не... То есть, ну, как бы, Всевышний заеверский народ. И об этом э дальше он ему говорит. Вот народ, вышедший из Мицраема, и покрыл он, сколько видна земля, ныне пойди, прокляни мне его, быть может, сумею сродиться с ним, и изгоню я его. É это слова, которые... Билам говорит Всевышнему да то, о чем у него попросил э, Балак, но здесь интересно, что если Балак, когда обращался к Биламу, он просил э, изгнать народ, то есть помочь с изгнанием, то здесь э, там было написано изгнать из земли, а здесь вообще изгнать. То есть как бы, Белам, он немножко меняет э, слова Балака. Более того, там с проклятием со словом проклятие, если смотреть на, на перевод на иврите, написано в комментариях, что используется другое слово, более как бы, более сильное. То есть у Белама явно какая-то есть э, ненависть к еврейскому народу, насколько я понимаю. Э, и сказал Бог Беламу, не ходи с ними, не кляни народ, ибо благословлен он. Э, дальше Белам как бы, он, опять же, он не говорит напрямую. То есть в чем изначально была... История с тем, что Всевышний, вообще, почему он связался с Беламом? Я так понимаю, что идея была в том, да, чтобы объяснить Беламу, что это народ, да, который там Всевышним избрал, да, и чтобы тот как-то по-мирному все решил. Но Белам как бы, пытался там вести какую свою игру, и поэтому была вся эта история, которая в итоге все равно, да, даже когда уже дело дошло до проклятия, мы увидим, что ничего у него не получилось, да, и вместо. Проклятий, у него из уст выходили благословения. В итоге что там у нас было дальше?
2: В итоге, когда князья просит у Белама прийти с ним, он сказал, что Всевышний мне не разрешает. Да. Но с другой стороны, он оставил такую, а, как бы, такую щелку что ему не совсем достаточно заплатили и поэтому Балакаюду понимаю
0: достаточно знатные люди, которые пришли да,
2: просить да да и поэтому Балак после этого посылает более знатных людей и более
0: существенное предложение Кстати. денежное Получается, Всевышний ему сказал, что не ходи с ними, а он как бы немножко изменил его слова, он не сказал, что типа все я не типа, не могу он сказал, мне Всевышний, может быть, из-за того, что мало денег или вы какие-то достаточно крутые, мне с вами поэтому нельзя. Более того, мы
2: видим, да, Эдик,
0: что ты сказал, что Всевышний это очень напоминает в самом начале,
2: когда первого человека он спросил, где ты? ну Он спросил, где ты не потому что он не знал, чтобы человек мог раскаяться. Поэтому, когда Всевышний спросил, кто эти люди, он дал шанс Беламу подумать, что Беламу отсюда. А, Всевышний мне все знают, ну все отлично. Да, то есть ты совсем другие У закрути... да, Тебе дают чуть -чуть... шансы справиться. Да.
1: Он решил, что можно тут обхитрить немного Охитрить. Всевышнего и перефразировать его слова.
2: Более того, Всевышний говорит, даже благословлять я не хочу, чтобы ты благословил, потому что э, от такого, ты как ты, да. и благословление этому народу не надо. Он и так благословлен. Угу. Ну да.
1: Ну то, что я тоже поняла в конце, что э, Билам вроде как знал, что он не имеет милость у Всевышнего, что тот к нему не очень хорошо относится, скажем так.
2: С другой стороны, мы видим, что второй раз Всевышний сказал, если тебе есть материальная выгода, то можешь пойти, но делать ты будешь то, что я тебе скажу. Да. И, кстати,
0: тут... Да, Белама же так и говорит, в принципе, да? Что... Да,
2: мы в лучшую сторону смотрим на Белама, что он сказал, я пойду с вами, но только то, что Всевышний мне скажет, да. я не могу идти против Всевышнего. Mm -hmm. да, то есть... Это дорого стоит, когда такой злодей вдруг говорит, что я смогу сделать, только если Всевышний разрешит.
0: Ну, да. 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 В итоге, в общем, все-таки Всевышний да, как ты говоришь, разрешает ему с ним пойти, но говорит, что только делает то, что я тебе говорю. И дальше у нас начинается какая-то вообще очень странная история, которой в Торе довольно много места выделено. Да. Я это назвал у себя, интересно, диалог Бе Белама, Ангела и Ослицы. То есть э, утром рано, когда уже все-таки они решили, да, что Белам пойдет с этими людьми, э, делает только то, что ему говорит Всевышний, утром первым делом он э, как-то запрягает свою ослицу, причем делает это сам. То тоже отсюда мы берем, да, что настолько у него была большая ненависть к еврейскому народу, что он не стал ждать, пока его слуги как бы запрягут. Да, он сам это все дело, чтобы да, быстрее но отправиться.
1: еще есть тот вопрос, что если он действительно знатный был такой почетный товарищ, то он не должен был бы ездить на ослице, а у а, да? довольно высокопоставленных людей есть конь и осел он возит вещи, а сам человек передвигается на коне, но как я понимаю, у него не было этого коня и... — Типа
0: он был не очень богатый. — Из чего
1: мы, да, делаем вывод, что он не такой уж был высокопоставленный, как он у себя как
0: он у себя ну,
1: хотел бы видеть смотри, себя. Обычно,
0: когда человек вот так вот немножко начинает да. показушничать, да, и говорит, ой, да мне вот то, то есть, может да. быть, правда. <смех> э -э -э значит, и поднялся Белам утром и оседлал ослицу свою, пошел он сквизням Муава. Э -э дальше интересный момент, да, что и увидела ослица, ангела Господня, стоящего на пути, и меч его, обнаженный в руке его, и свернула ослица с дороги и пошла по полю. Причем, то есть получается, что из текста мы видим, что ослица увидела ангела, когда Билам даже не увидел. Причем да. это было несколько раз. В Первый раз было как на каком-то участке дороги, где можно было пойти направо и налево. Он свернул в одну сторону. Причем он ослицу как бы начал, да? Типа, ты че там, в общем... Да,
1: почему ты меня слушаешь? Да. да?
0: Э -э второй раз она еще раз видит ангела. Еще раз сворачивает в одну сторону, и в конце это уже какое-то маленькое ущелье, какое-то такое место, где нельзя никуда уйти. Тоже ангел становится на пути у ослицы. И э она останавливается. И она останавливается, да, Белам начинает ее э бить и все такое. И тогда ангел раскрывается и Беламу тоже.
1: Да, но там тоже не так все просто. Он ее начинает бить, потому что понимает, что... Он не может управлять своей ослицей, как же он едет проклинать весь еврейский народ. Что же про него опять скажут? Вот. И тут он ее начинает бить довольно, как я поняла, жестоко избивать. Да. И здесь показывается вот этот ангел, который с обнаженным мечом. И нет, даже Всевышний дает речи ослице вначале. То есть еще не видно этого ангела, и она говорит, за да что ты меня бьешь, неужели я тебе была ну, неверна? Ну И... тут это
0: вообще момент интересный, да, что слица как бы начинает разговаривать с Беламом. Ну да. Но это написано, что То есть Господь открыл уста ее. Да, да, это, да, -то это тоже...
1: не волшебная слица, да. а ей дали такую суперсилу на время поговорить. И он говорит: ну, если бы у меня был меч, я бы тебя вообще прибил. Ты меня не слушаешься, ты идешь куда у -у -у. ты хочешь. Она говорит: Ну, что ты там? Ты можешь зачитать, как она с ним, или у тебя нет под рукой сейчас этого.
0: «Что сделала я тебе, что бил ты меня уже трижды?» Да. Вот она ему говорит.
1: А, вот. И ну он говорит, что ты мне не слушаешься, и я бы вообще мог тебя убить. Но она говорит, так я же не слушаюсь тебя. Не просто так, что я вижу перед собой препятствия. И тут э, показывается вот этот ангел с мечом и говорит... Что, смотри, если бы не твоя ослица, ты бы уже давно умер, еще в первый раз, если бы она не свернула от меня в какую-то сторону, я бы... А она бы осталась жива, ослица твоя. Ну да. А сейчас ты ее избиваешь за то, что она тебе три раза уже спасла жизнь, а сам, ну, уже мог бы быть трупом давно. Потому что этот ангел тоже был послан, естественно, всевышним, чтобы, ну, остановить его на пути вот того, что он хочет сделать по отношению к еврейскому народу. Ну, то есть все тоже логично. Он же там переврал немножко слова, вот, и думал, что он так завуалированно все они красиво сделает, но тут тоже есть препятствия, вот. И что было дальше?
0: Ну, он... дальше они идут, но тут как бы. Я вот этот момент вообще не очень понял про ослицу. Почему именно то есть, там ослица начала разговаривать с Беламом?
1: Да, но там она ему даже какие-то чуть-чуть претензии уже высказала, что неужели я тебе не верна, неужели ты не каждый там постоянно со мной ездишь, и я служу тебе верой и правдой. И тут он вроде начинает отмазываться, что да нет, ты у меня там по поводу, я тебя взял вместо коня. Опять то, что он не хочет показаться бедным и непрестижным, что он все время нас лица одной гоняет, и у него больше вообще никого нету. Она такая, да, ну слушай, по-моему, каждый раз с тобой, я тебя вожу безропотно и все такое. И тем самым она спорит с ним и немножко принижает перед остальными, за что заслуживает наказание смертельного. И кто ее убивает? Ангел. Ангел. А, А, Ослицу. Да, прикинь. А, и...
2: более, более того, дикас, э, написано в комментариях, что он через ослицу многие свои колдовства делал. М -м. Есть... Ну, у них ослицы вообще какие-то были странные например, отношения.
1: Ну слушай, там даже говорят, что по медрашему они возлежали. Вот. Да,
2: есть написано, что я в РК, как бы я на ней ездил, имеется в виду, что М -м. у нее. Он использовал ее как. Э,
1: для
2: утех, Для но половых связей. Я так понимаю, что
0: Билам, как бы, и разврат, а это было. Да,
2: это, его, это была его фишка. В любом да. случае, мы понимаем, что многих народов он проклял через ослицу. И тут происходит интересная вещь, что, несмотря на то, что ослица, ослица права, но она упрекает человека. И написано, что ангел следит за уважением, Всевышний следит за уважением по отношению к человеку. И поэтому он убивает ослицу. И теперь получается, что проигра... проигрывают все, кроме еврейского народа, потому mm -hmm. что теперь еще одной э, детали проклятия еврейского народа не будет работать, не будет сили. Mm -hmm. Да, поэтому теперь Белам идет
0: приклинать народ уже без ослицы. Mm -hmm. Тут, вообще, как бы, есть вопрос: с одной стороны, Всевышний, изначально до этого, да, когда был диалог. Там еще, где, когда к Беламу пришли старейшины, он вроде как уже сказал, что можно идти, да. И потом он ставит э, ангела, который вроде бы запрещает. То есть непонятно, да, почему, с одной стороны, можно, а потом нельзя. Но я так понимаю, что, во-первых, да, видимо, намерение Всевышнего понял, да, Белама, и поэтому ангел там встал. Но в любом случае, мне кажется, в этой истории очевидно, что какая-то все-таки была миссия. То есть, э, ну, должен был Билам снять благословение, да. Просто вопрос, как они, должны, как они могли быть произнесены, да. То есть человек мог сделать чуву э, и произнести их как бы, ну, сам, да, и я думаю, что от этого получить, либо, ну, так как случилось. Значит, он приходит уже, да, к, к Балаку, они там, как всегда, собираются, делают всякие свои благословения, там эти жертвоприношения. Не, и... ну да,
1: он говорит, сделай мне жертвенники, на каждый жертвенник возложи э, кого? Ну там есть э, да, животных, по два да. животных,
0: семь, семь. И семь жертвенников, и мелкий скот и послал Биламы князям. И на
1: каждый по два животных да. и говорит, вот смотри Всевышний, видишь, я тебе делаю больше жертвенников, чем весь этот еврейский народ. Чем Авраам всю, как и Якуб. За всю да, жизнь, и, ну типа он круче. Но
0: там еще вот написано, что было утром и взял Биламы и возвел его на высоты, а, ну это уже потом, когда они подошли. Пришли, теперь надо проклясть еврейский народ, и желательно проклясть
2: с, какого -то... с того места, да. где ты видишь весь еврейский народ. Да. А из-за того, что э, стратегически Балак находится на высотах относительно еврейского народа, угу. то он
0: именно с гор показывает, э, где находится еврейский народ. Но они еще встали, интересно, да, возвел его на высоты Баала. Mm -hmm. э, то есть, как бы они пришли к какому-то месту, да, которое связано с Бал, это. Одно из таких самых популярных, наверное, э -э божеств тех времен, в тех краев, э -э да, и то есть они все-таки это же как бы духовное поле, да, поэтому он приводит его к какому-то месту, которое имеет некую духовную силу по их как бы идолопоклонским этим всем тематикам. Но оттуда все-таки виден не целый народ. Оттуда да, виден же край народа. Да? И это вопрос: как бы: вроде как тебе нужно видеть весь народ, чтобы его проклинать. А, да, а тут, как бы, они видят только краи.
1: Какая-то хитрость с этим, что весь народ един, он более цадик, чем по частям, если брать. Вот как? Нет? Неправильно? Не из-за этого? Вот
0: я тоже такое слышал.
2: Смотри, тут происходит одна очень потрясающая вещь. Потому что мы спрашиваем, а как вообще получилось, что Белам благословляет народ? Секунду назад он хотел проклясть. Да. да. Что происходит? Что он увидел в еврейском народе, что он захотел благословить? Что было особенного? то, что есть... Ну, Скромность. А. Что шатры у еврейского народа были так расположены, а,
1: точно,
2: да. что вход одного шатра не не находится,
1: другому.
2: Не, другому да, и когда он это увидел, а вся его фишка была, это разврат.
1: Угу.
2: Теперь он видит, окно не выходит на дверь, дверь не на окно, все сидят скромно, каждое колено отделено. И написано, что, если честно, что Белам возжелал смерти как у еврейского народа. Угу. хотя бы умереть, как еврейский народ, да, то есть он теперь, вместо того, чтобы начать проклинать, он говорит, «Матаву, Леха Исраиль»,
0: да, что «Какие прекрасные шатры твой Израиль». Угу. Ну да, но это уже, по-моему, третье даже, там было их несколько благословений, три раза он пытался...
1: Ну это то, что Всевышний вложил в его уста благословения, то есть, опять же, он ему сказал, что ты да, можешь пойти, но ты все равно будешь делать то, что я тебе скажу. Mm -hmm. И он уже не хочет. И ему Балак вообще говорит, зачем я тебя привел, зачем построил тут все эти жертвенники и сделал все, что ты сказал. Если ты уже какой раз третий говоришь благословение этому народу, я тебя совсем не это просил. И третий раз вот он как раз уже сказал, что я лучше, наверное, постою, помолчу даже. Но Всевышний как вложил узды в его уста и повел, и он все равно сказал благословение на еврейский народ. И Балак уже совсем возгневался и сказал, ну ты вообще не путевый, и что, я к тебе пришел. Но тут Белам исправился. В плане? Ну, для Балака. Он придумал уже выход.
0: Но он придумал его. Это, это было, это я
2: бы не сказал бы, что он справился. Да? Ну, То есть, он дал совет, но да. он проиграл. Да? То есть совет бы седер, совет он мог дать еще у себя дома.
1: Но он посидел, подумал, как с ними бороться.
2: Насколько его была ненависть, да? То да. есть ты, ты видишь, что Всевышний через себя три раза благословляет народ. Угу. Просто помолчи, и все. Он все равно считает, ищет, где же, как пробить брешь внутри еврейского народа.
1: Угу. И находит.
0: Э -э, находит.
1: Да, мы переходим
0: уже к этому. Но мы, конечно, много чего пропустили. Давай
1: вернемся.
0: Потому что, во-первых, все-таки, может быть, есть несколько вещей из благословений, которые Давай. стоит упомянуть. Потому что эти благословения, насколько я понимаю, это вообще очень важный был этап. И эти благословения, они до сих пор как бы дают какую-то нам некую силу, да? И очень важно было ему эти благословения сказать. И вот как раз в этот момент, когда он произносил эти благословения, вот здесь у него был супер-супер высокий уровень пророчества, такой же, как у Маше, там или вообще, ну, то есть, в тех риях вопрос, почему, да, потому что ну, вот ты говорил, да, что пророк это вообще, на самом деле, человек, который э, не просто так становится пророком, то есть пророчество это же вообще не про, э, у нас просто в нашем, как бы, постсоветском таком мире, да, э, пророк как будто бы это про предсказание будущего, про какие-то такие вещи, на самом деле, когда мы говорим про пророчество в, в еврейском народе, это про связь со Всевышним. Да? И это как бы связь, которой люди достигают путем собственного развития своей личности. Да? То есть это какие-то уже очень-очень высокие э, уровни развития человека, да? который достигает, настолько он как бы поднимается да, и становится близок к, к божественным, да, что он с ним начинает говорить э, «Всевышний». И здесь есть разный уровень пророчества чем он выше, и здесь, если мы говорим про еврейский народ, Моше это был верхняя как бы, точка, чем он выше, тем это пророчество оно четче. То есть э, э, пророки, которые по, ну если можно так сказать послабее, да, они могли, например, получать это сообщение во сне в каком-то или что-то еще, да, где потом трактовать еще сон. нужно было как-то трактовать, да, что-то Моше, в отличие от всех остальных, это мы видим, и в Торе об этом было сказано, когда был вот этот грех с тем, что Мирьям, Мирьям что-то говорил, там Всевышний напрямую сказал, что Моше, он не такой, как все остальные пророки. Моше, ему ничего не нужно трактовать, он напрямую передает информацию, которую получает от Всевышнего. Mm -hmm. И то есть, как бы приводят в пример мудрецы, такое как стекло замутненное. Да? Чем выше пророчество, тем это стекло, оно более Честное. четкое, Да, наверное, все равно не может быть супер максимально чистого, да. Но шеф был на, той, на том уровне, где это совсем было все напрямую, э, что мешает, да, э, воспринимать пророчество, это какие-то человеческие, личные, внутренние там вопросики, да, где-то там я где-то еще. Поэтому, ну, Пророчество, которое, вернее, не пророчество, а проклятие, которое должно было превратиться в благословение, оно не могло, э, там не могло быть интерпретации от Билама, потому что его интерпретация, она, ну, негативная всегда была. Поэтому, то есть, вот это пророчество было прям вот настолько сильное, да, потому что он передавал напрямую то, что э, хотел Всевышний передать, потому что иначе, если бы это была какая-то интерпретация, он бы всегда ее в плохое перевел. Это вообще, я так понимаю, особенность была Белама в том, что он, когда смотрел на людей, он, ну, обычно как? Вот ты смотришь на человека, да, ну, у него есть какие-то хорошие вещи, какие-то плохие, там, что-то там, кто-то больше, кто-то меньше, но ты не встречаешь, редко встречаешь там однозначных прям негодяев, да, или однозначных праведников. А Белам, его особенность была в том, что он именно... Скажем так, он мог находить вот все самое плохое в человеке, самое там хор и хорошего вообще не замечал, а только вот плохое видел. То есть это тоже связано с его восприятием. Поэтому, когда он передавал благословения, его восприятие там не было. Да? То есть это прям напрямую были э, слова Всевышнего. И, значит, было три благословения. Да, после каждого балаха там удивлялся, почему так. В одном из благословений, например, там такие строки. Ну там, во-первых, он говорит, и как гнев навлеку, если не гневался Господь, то есть Господь никогда не гневался на еврейский народ, там тоже это объясняется, поэтому и здесь ничего не получится. Интересно, там есть фраза, написано, "Ибо с вершины скал вижу Его и с высот на Него взираю. Вот народ отдельно обитать будет и между народов не будет числиться». Это вообще тоже как, бы как раз, но ну, про еврейский народ, о том, что он будет немножко жить отдельно. Как бы он там сильно не был, можно бы жить рядом, можно там иметь какие-то взаимоотношения и все остальное, но это всегда будет какая-то обособленная часть, которая не будет смешиваться. И это на самом деле одна из претензий, да, которая истарить в истории мы видим. Возникают моменты, когда есть там какие-то вопросы по отношению к еврейскому народу со стороны других. Да, что, а что это вы там mm -hmm. отличаете? Да? Почему вы не такие, как мы? И это прям с самого начала мы видим у наших праотцов. Что с самого начала они как бы живут в земле Израиля немного обособленно э, от, э, от всех остальных.
1: Mm -hmm. Ну слушай, всегда еврейский народ получал по шапке за то, что э, обособленно отделялся всегда от, всего, от всех народов и всегда вызывал ненависть других из-за этого.
0: Да... Mm -hmm. Ну и третье благословение. На самом деле эти благословения, они довольно-таки непростые может быть, имеет смысл, да, если кому интересно их почитать. И это супер такие уже немножко сложные вещи, которые изучают э, там, Кабалисты. мудрецы, каббалисты да, и так далее. Интересно, что третье проклятие благословения, он давал, если первое было, по-моему, с Баала, то последнее с Пиора. Пиор — это тоже такое божество. Э, о котором еще позже мы будем говорить, и он оставит, ну, немножко, внедрится в еврейский народ, это было божество, которое вот именно про, про разврат, про всю вот эту вот историю, да: что mm -hmm. типа там, по-моему, чтобы этому божеству поклоняться, нужно было там ну, испражняться или там раздеваться перед ним. То есть, как бы принимая принятие полностью своей животной стороны, да, и вот про разглашение ее основным именно животные материальности над духовностью. И третья была оттуда, и там, да, вот это была история. А, ну и как раз как бы, когда была свершина вот этого пиора, у которого в культ возведено как называется разврат, то тогда и вот это была история про, как хороши твои шатры Яков, угу. да, что было видно, что еврейский народ, он...
1: Скромный.
0: Да, там, в нем, в шатрах его преобладает э, скромность. А белам как раз с балаком они и знали о том, что разврат это то что не любит еврейский еврейский да. бог да а Билам как мы видим он был в этом плане наоборот да. э, любители.
1: ну и как раз э, Билам потом Балаку предложил такую идею что э, да давай пойдем их духовным разложением их э, бог не любит больше всего разврат и, соответственно, что, в чем чё, наша сила? Мы можем а, мавитянок а, предложить еврейским мужчинам а, и ну, с, склонить их к разврату. И тогда сам Всевышний, сам, сам их Бог разгневается на них, и это будет наше, вот, а, наше оружие против этого еврейского народа.
0: Все-таки прочитаю. Ну, там прям на самом деле написано, что он чуть ли не стихами говорил. Красивыми. Как хороши твои шатыры, Яков, твои обиталище Израиль. Как потоки они простираются, как сады при реке, как деревья алойные насадил Господь, как кедры при водах. Растекаются воды из ведер его, и посевы его при водах великих. Превзойдет Агага царь его, и возвысится его царство. Бог вывел его из Мицраема. Мощь Всевышняя у Него, поглотит народы врагов Его, и кости их сокрушит, и стрелы свои обагрит, преклонил колено, лег как лев, и как льва, кто поднимет его, благословяющий тебя благословлен, а тебя проклинающий проклят». Я вот сейчас не думаю, да, э, ну, Балак нанял <смех> за кучу денег человека, который, который сейчас должен проклясть, <смех> и тут он слышит, как э, человек говорит э, вот такие вещи, да, и на что он отвечает? Ты, ну, ты не проклинаешь, так хотя бы не благословляй. но а тот ему отмечает, типа, то, что мне Господь говорит, то э, я и делаю. Mm
1: -hmm.
0: Еще одна есть интересная вещь, э, которая, по-моему, может быть, это даже единственное место в Торе. Э, дальше у нас после всех этих благословений, казалось бы, мало благословений, добавляется еще и пророчество Белама, правильно, Галь? То есть, ну, мало того, что были благословения, теперь этот Билан, который злодей, он еще делает пророчество, Но пророчество положительные.
2: Пророчество про царя Машеха, да. про период, когда еврейский народ начнется избавление, да? То есть, это фундаментальное пророчество для еврейского народа
0: именно происходит от этого злодея именно в этот день. Причем я так понимаю, что это вообще впервые упоминание про Машеха в Торе.
1: А где что-то упоминание?
0: Ну, мы можем, на самом деле, прочитать, ну, раз, уж, раз уж такое дело. «И говорит, слышащий речения Божьей и ведающий промысел Всевышнего видение Всемогущего, зрит и падает, но с глазами открытыми. Вижу его, но не теперь на него взираю, но не близко взошла звезда от Якова, и поднялся Скипидр от Израиля. и сокрушит над пределами Муавы» — это он Балаку, да, рассказывает — «и разгромит всех сынов Шета». «И будет Эдом подвластен, и будет подвластен Сир, его враги, и Израиль умножает мощь. И властвовать будет из Якова, истребит уцелевший из, из города. И увидел он Амалека, и изрек он притчу свою, и сказал, «Первый из народов Амалек, наконец, его до гибели». И, и увидел он Кенни, и изрек он притчу свою, и сказал, «Прочь на жилище твое, и строй в скале твое гнездо. Ибо если будет изгнан Каин, то куда Шур ведет тебя в плен, и он притчу свою сказал, о, кто в живых останется от содеяния Богом такого. То есть это, в общем, на самом деле, да, какие-то уже мессианские времена и пророчества. Про Машеха мы видим из вот фразы «И сокрушил он пределы Муава и разгромит всех сынов Шета». Вообще, как Рамбам, когда эту Ну, у Рамбам вообще есть про Машеха много чего, mm -hmm. и он разбирает этот отрывок, и на самом деле здесь... Речь идет не только про Машеха, еще и про царя Давида. И, например, вот в этой строчке, что он сокрушит пределы Муавы, это про царя Давида, ну, который, собственно, это и сделал. То есть сейчас с Муавом народ не воевал, да, потом Давид с ним воевал. А разгромит всех сынов это уже про Машеха. Ну что? Ну, собственно, после всех этих пророчеств он говорит, что, ну, получилось, как получилось, но...
1: Есть вариантики.
0: Да, есть вариантики. Всевышний любит разврат. Попробуй. Не любит, Не любит да. Попробуй к ним подослать. Мой Да, девчонок симпатичных моавитянок. Причем. Посмотрим,
1: что получится. У них,
0: да. них какая-то тоже была схема интересная, да? С... Они
1: заставляли. Они показывали. Одежды. И, как я поняла, статуэток этого их Бога. Пиор... Но... Пиору, чтобы они поклонялись перед тем что хотели мужчины, они их заставляли поклоняться их Богу, и тогда они там да, соглашались на что-то, я не знаю. вот. И как раз в следующем, после вот этих прекрасных строк, и дня э, такая, э, такая идет строчка «И жил Израиль в Шетим, и стал народ плододействовать с дочерями Моава». «И звали они народ на трапезы жертвенные своим божествам, и ел народ, и поклонялся он их божествам». Ну, то есть тоже сказано, что через похоть женщины склонили еврейский народ, но ну, мужчин мы называем еврейский народ, да, женщин они не склонили, но народом их не называют, ну, ладно. Вот. Все вот. проблемы Вот. И, да, таким образом, через похоть склоняли еще к поклонению... Т. Им. идолом. И таким образом, что это было помимо разбрата, еще и тоже снова стало актуальным. Но там
0: интересно, как все это дело началось. типа, То есть Они же не просто так пришли с, идол с идолами. да? Он им сказал, это, кстати, все Мидраж, в Торе об этом нет. Да. Он им сказал, что я знаю, что израильтяне любят льняные одежды. М -м. А у них одежды они не меняли еще со времен Египта, потому что, ну, как бы там было чудо, что одежда не портилась, но новой не было. И откройте там рыночек какой-то небольшой, там в недалеке, с льняными рубашками.
1: Странно, что женщины не поддались этому разврату, ну... потому что звучит очень... это... Не, ну
0: смотри, у меня льняной костюм на свадьбу, так что как бы...
1: Любят любит э, костюмы. Ну, из мужчин. Я женщин просто больше знаю, кто любит по рыночкам с льняной одеждой прошвырнуться. Не, ну я не то,
0: чтобы ходил по рыночкам с просто так, ну, пришли, понравилось. Ла -ла -ла
1: -ла.
2: Просто я пришел, и сказала, Эдик, я считаю, вот этот костюм тебе очень подойдет, и Эдик сказал, о, о а знаешь... мне этот костюм взять бы? Так хорошее подошло. Ох,
1: знаешь, Эдик, Галя, надо... я тебе скажу.
2: Я думаю, Лида, Эдик долго не убирал, потому что Лида показала, Эдик
0: принял. Конечно. Как... Подарок с небес. Э, надо будет фотку все-таки, надо втором будет нам сфотографироваться. На... Как раз мы будем с Лидой в платье, там, в костюме. А я в а а форме, форме армейской, которая не <свят> э, Да, короче, они пришли на этот рынок, да, и там э, были эти мовитянки, которые говорят, вот, заходи к нам, вот тебе рубашечка такая, вот такая, давай там пока меряешь, бахни венца. Как известно, когда бахнул венца с мовитянкой, там уже и до Недалеко. недалеко. Да, и там как раз они использовали этого пиора. Да. Uh, но обо всем этом, это, на самом деле, на этом заканчивается эта недельная глава. Нет, но... 네, там
1: еще не на этом. Я не согласна. Там дальше был... Ä, и сказал Господь Моше, возьми всех глав народа, поклонявшихся идолу, повесь перед Господом против солнца и отвратиться палящий гнев Господень от Израиля. Ну, то есть покарал людей, которые, да, таки склонились э, ну,
0: есть, этим идолам. Да. То есть была
1: казнь опять. Вначале там тоже говорится по идее, кто поклоняется идолам, их сначала закидывают камнями, а потом повешение. Угу. И здесь тоже, как мидраж гласит, что было... Такое некое облако, которое светом указывало на тех, кто согрешил с идолопоклонником, ну, идолопоклон, стал идолопоклонником, и таких об их было м, чуть ли не по два от каждого мудреца, что ли, там, потому что тут во множественном числе сказано мудрецам. У нас же был вот этот, ну, не, не Ну, помните, сколько там было мудрецов? 70. 70. Вот. и у каждого мудреца по два человека, значит, это было 140 да. человек, 40. согрешивших
0: 5, математики.
1: Да. согрешивших э ну, идолопоклонство. Это тоже мидраж, то, что я прочитала. Э и как будто вот свечение такое было указывало на ид идолопоклонников, и их до да, покарали э и такой Пинхас. А, да, да,
0: да, И Пинхас ⁇ это название нашей следующей недельной главы, где мы будем э, об этом говорить. Я думаю, что мы еще там чуть-чуть поподробнее, вот это, потому что это как бы чуть-чуть больше относится уже к следующей главе. Mm -hmm. Чтобы ne, не было смазано, да? <пуска> да, чтобы не было смазано. Да, то есть был грех, э, было наказание, <с paranoid> смертная казнь. Пинхас, это кто, напомни, Галь? Пинхас это... Сын, нет, Внук. Да. И сын Элейзера. Э а, то есть это как бы он первосвященником да. должен стать потом. Смотри,
2: единственное, в а, чем lifecycle. мы нюанс, но мы еще раз затронем, ну, так, сделаем, как
0: это. Это в, в следующем раз будет Да, да? в следующий раз, да. как спойлер, да?
2: <голос> э как люди получали про э коинство? Коины, как передавалось? Сказали так: Арон становится коином. Да. Его э, дети становятся коинами, и кто родится после этого момента, они будут коины. Да. А что делать, если уже есть дети? А -а. То, они не то они не получают коинство. И Пинкос был тот, который уже э, был тогда а -а -а. на свете, и поэтому он не может получить, потому что он внук, а должны М -м -м. получить только Рон и дети, а -а -а. и будущие внуки после вот этого мгновения. Понял. А Пинхас до этого уже был рожденный, поэтому по логике он не Коин. Mm -hmm. Что будет э, с ним, мы узнаем в следующей главе. Oh. Как он вдруг получает. Мы знаем, что Коинство невозможно купить, невозможно yeah. приобрести ничего. Но мы видим, в нашей неделе на главе произошло мини-чудо, что Пинхас сделал какой-то поступок очень важный, что Всевышний э, делает исключение и назначает
0: его Коином. Игорь сейчас нас тоже как бы заинтриговал, потому что мы тоже не знаем, что будет в следующей главе.
1: Но у меня все-таки еще остался вопрос, потому что вот тут последние два абзаца мне не до конца понятно. «Вошел вслед за мужем Исраэли в шатер и пронзил обоих, но это Пинхас сделал, и пронзил обоих мужа Исраэли и женщину в чрево ее, и прекратилось поветрие у сынов Израиля. И было умерших от поветрия 24 тысячи». <соединяющий> что это... Это такое?
2: Мы, опять же, то, что сказал Эдик, поговорим это больше а, на да. следующей неделе, но имеется в виду, что эээээ, много людей, которые грешили.
1: По ветре это, то есть не, четыр... не 4?
2: Не 140 человек. Лет. Не 100... <соц>... не, может, возможно, что...
1: Повесили сразу 140? Да,
2: 140, но а потом... впоследствии... Теперь иногда даже невинные страдают, когда начинается война или эпидемия ну, да. Это ангел смерти как под косынку так,
1: Слушай, они брали в жены этих муавитянок? Или? Там же один
2: им привел Не надо даже, опять же, да, не хочу да. затрагивать а, следующий урок Но брали в жены или не брали, это сейчас не суть важно Суть важно, если они поклонились едулу во время полового акта Или до, или mm. после, или нет то есть ты можешь не брать жену?
1: То есть он здесь и покарал женщину в чреве, который был зачат ребенок вот в таким вот.
2: Жен... Во-первых, там и говорится, что был зачат ребенок, и... В чреве ее, это имеется а, в виду место в Г... того места а. греха.
0: Но я думаю, мы сейчас не стоит доходить до этого. Да, мы... и... опять же не мы будем.
2: Единственное, да. люди в двух словах, которые поклонились одному из идолов угу. и с этими женщинами предались в распутстве. Были наказаны.
0: Okay. Как и что, и почему уже будем раскрывать недельной главе, которая будет называться Пинхас. Но я бы все-таки вернулся еще немножко к, к ну, предыдущей теме. И у тебя хочу, Игорь, спросить: все-таки не очень до конца понятно, почему у нас э, прям целая недельная глава посвящена каким-то мужикам, которые вообще не из народа Израиля, а из злодеи, и мы про них сегодня говорили. И читаем все, все время, да? Там, Эти... Одно дело, когда мы говорим про евреев, да? там, Они там грешат, мы понимаем, что-то учим там, ну, наше. А тут вообще левые чуваки, и ну, во-первых, во мы из любой недельной главы всегда пытаемся увидеть что-то
2: хорошее Конечно. и принять на себя, поэтому... Это, надо было начать вообще, как мы называем недельную главу в честь злодей, который хочет уничтожить еврейский ну, да. народ и все да. такое. Да. да, сейчас, не дай бог, сейчас дети начнут, родители, называть своих детей Гитлер, допустим, да? да. Адольф Гитлер. То есть ну, Балах такой Да, Балах и человек, который собирается уничтожить еврейский народ. И все такое, как мы нажимаем недельную главу. Теперь это не просто название, это увековечение имени. Да. И тут мы хотим показать, Тора хочет показать, что в одно мгновение все можно исправить, все можно изменить. И мы видим, что на самом деле, насколько Балак отрицательный герой, так. Но от него происходит труд Мавитянка, а, от которой да? потом произойдет царь Давид. Да. То есть мы видим, насколько герой отрицательный, насколько у него есть потенциал делать плохого, но вдруг
0: Слушай, достаточно хорошо, одного человека, спросила. который исправляет все и поднимает все совершенно в святость, изменяет все. То есть не просто так здесь были пророчества про Давида, потому что Балак получается и про прадедушки. Офигеть. Интересно. Да. То есть Понимаешь, злодей,
2: который хочет уничтожать, он не просто унич... его не просто убивают, да, он не просто становится ноль, он становится в плюсе. Uh -huh. То есть все его зло uh -huh. не только ему не помогает, а наоборот, оно дает теперь еврейскому народу, добавляет, иди... и из него происходит царь, который Маша... поддающийся царь Давид, да. от которого потом будут происходить все цари.
0: Да. Из рода Давида. Ну, а Балак, он в конце как бы не раскаялся? Ничего такого?
2: То, что было после смерти, мы не знаем. Но до смерти
0: все-таки он решил попытать
2: часть и повоевать с еврейским народом. В частности, как и Белам. Белам же,
0: по-моему, ушел после всей этой истории. Сказал,
2: вот я теперь обычный человек. Белам, смотри. Это не совсем так, потому что, во-первых, он дал совет Балаку, как совращать еврейский народ. и Во-вторых, мы опять же будем неделю в главе Пинхас будем рассказывать уже про битву и увидим, что, какую роль играл Белам в этой а -а 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 battle, битве против Ламу еврейского народа. Встретимся. Ну смотри, человек, который, написано, Балак не так ненавидел еврейский народ, Балак хотел просто да, отогнать, уничтожить. Белам хотел и из будущего мира уничтожить, не только физически, он хотел а -а -а. и чтобы даже
0: удела в будущем мире у еврейского народа не было. Настолько у него была ненависть. Ну и в целом стратегию он выбрал, наверное, довольно-таки, ну, в плане, ну, что через разворот, как бы, да, он понимал, что это как... непростой человек и духовно, и стратегически мы понимаем, что это особенный человек. Да. Ну что, в общем, спасибо большое, товарищ Белам, за отличные благословения нашего народа. Ну что, до новых встреч, друзья. Всего уже самого лучшего. Пришлем завтра фотографию со свадьбы. С, с мероприятия, да. С мероприятия. И посмотрим. Ой,
1: это уже завтра. Э,
0: да. Посмотрим. Надо, кстати, будет ну, сами попробуем сравнить. Попросим слушателей сравнить, изменится ли что-то. И, Галь, ты как думаешь, изменится или нет? В Духовное
2: раз. содержание не изменится. Материально это можно исправить. У нас есть инструмент, как принять эти деньги для того, чтобы качество оставалось.
0: Не, а потому что ну, подкаст, когда мы станем уже мужем-женой, лучше лучше, же, я думаю, Это, В этом
2: нету благословения,
0: Но есть одно условие, Дик. Какое? Medication. Надо
2: радовать Лиду.
1: Mm -hmm. Говорить комплименты. Продолжать. <сí <use> продолжать. <сí <Ian> <сíane> <сíane> потому что говорят, что после свадьбы что-то меняется, и женщина становится какой-то стервой. Это все потому, что мужик перестает делать ей комплимент.
0: Сто процентов дарить цветы ему right. надо... Слушай, ну, я готов... Ну, полностью отдаться этому поймала, важному тяна. событию. Надеем, от которого зависит все, наш подкаст, наша семья, вообще. Материальные быть, или, бюджеты, все у нас есть. Может быть, весь мир. Может, ну, хайфа так точно. Не может быть,
2: а ясное дело, весь мир, и слава богу, что тут есть кошерный свидетель. Это я, который слышал, как эти сказал. Ну, плюс еще запись, да,
0: и наши радиослушатели. Хотя можно вырезать, конечно, но. да, я уже как бы услышал эти Ты уже сделал так, что уже не было. вырезать что-то. В общем, друзья, до новых встреч. Всем счастливо. Всего самого лучшего. Хорошего недели. недели. Пока-пока. Шовотов.